0: 听众朋友 们， 大家 好， 这里是必须知道。我们今天来跟大家谈一下如何在 Curve 理财。首 先， 我们来看 Curve 是什么。Curve 是一个专注于稳定币交易的去中心化交易 所， 它通常被认为是一个稳定币版本的 Uniswap。由于 Curve 只专注于稳定币的交 易， 并且采用了 Curve 团队发明的稳定互换机 制， 所以。提供比其他中心化交易所和去中心化交易所更低的滑点的稳定币交易模型，可以提供更低滑点的稳定币交易服务是 c u 的核心竞争力、呃。我们简单来看一下 c u 的发展历史 ：2020 年1月 c u 面试2 0 2 0年2月 c u 已被多个以太坊去中心化聚合交易所接入，周交易量超过了 Uniswap；2020 年4月20日。资金池爆出漏 洞， 啊！ 七月二十一 日， 客普公布治理代币 CRV 首个迭代框架。八月十三 号， 客普发行 CRV。九月五 日， 客普的分叉项目启动。二一年二月三 日， 上线了五个月的分叉项目被交还社 区， 分叉项目的团队转向新的项目。二一年二月。发布了一个声明，说基于波卡的 DeFi 项目正与 Curve 合作，将后者的自动化做市平台 Curve 引入波卡 DOT 的生态系统。呃、这就是大概 Curve 的一个、呃、发展的一个事件时间表、呃。那我们就来看 Curve 能做什么呢？啊、呃、，Curve 首先是可以交易嗯、呃、稳定币，然后呢，嗯、呃，还可以通过最近发布的跨链协议。可以低滑点的交易 ETH 和 BTC， 嗯 ，Curve 还可以挖矿 CRV， 嗯，还有一些资金池除了奖励 CRV， 还奖励 SNX 等其他协议代币。嗯、那我们来看什么人适合在 Curve 理财或者交易呢？啊、由于 Curve 协议的复杂性 ，Curve 上操作的 Gas 费非常高，所以交易量小和资金量小的人不适合在 Curve。因为省下来的滑点和挖矿的收益可能根本抵不上 gas 费，但如果是大资金量交易，客户就非常合适，由于客户的手续费只有万分之四，非常低，嗯，还有滑点也非常的低，所以大的机构比如交易所经常会用客户来做对冲，啊、嗯，由于客户提供的是稳定币交易池，所以客户的无偿损失也是可以几乎忽略不计。啊，现在客户的 BUSD 池和 Y 池大概可以提供2 0之二到三十的年化收益，所以手上有大量稳定币，嗯，追求比较稳定 20% 左右收益的人，嗯 c u 应该是一个不错的选择。嗯，我们接下来再看一下客户的跨链的原理。客户的跨链资产兑换对于大额兑换来说是非常有利的，因为它有很低的滑点，即使是上百万甚至上千万美元的兑换。也几乎没有多大的滑点啊、呃，我们大概可以对比一下最近的数据、呃、u n i s w a p 上和 c o r e 上大额兑换，假设啊、呃，我用10万的贷和100万的贷以及 1,000 万的贷兑换 WBTC 啊、呃，代是呃一种稳定币 ，WBTC 呢是 BTC 的一个在以太坊链上的一个映射，呃、也可以认为是一比一锚定 BTC。啊，在两个 DEX 对比下，我们可以看出 ，Uniswap 上100万的代和 1,000 万的代兑换 WBC 的滑点很大，尤其是 1,000 万的代，其滑点超过 14% 如果直接兑换，损失非常大，相对于 c 客服兑换来说，损失超过40个 BTC。在 c 客服上用100万的代和 1,000 万的代兑换 WBTC 几乎没有什么滑点。这对于使用 d x 来说，大额的兑换可以实现几乎没有滑点的体验是非常的神奇。这对于当前的大额交易市场来说会有很大的冲击。除了滑点低的优点，它也有普通交易所没有的如下特点。嗯，这让它不适合小额交易。啊，一是等待时间长。c u 的跨链兑换其实是集成了 SNX 啊，它需要花费六分钟时间。等待 S N X 的结算时间，同时这个时间内价格也可能发生变化，啊，其次就是交易费，呃，手续费贵，跨链兑换不适合小额交易，一次跨链兑换费用很高，通常跨链资产兑换可能达到八十美元以及以上的费用，但如果是大额兑换，考虑到几乎没有多大滑点，这个费用其实是非常低的。还有就是合成资产桥梁。客户的兑换其实它不是说嗯直接是在资金池里兑换啊、嗯，它其实是使用了 SNX 的合成资产来完成交易、啊、目前客户可以通过合成资产进行各类跨资产的交易。目前合成资产主要包括 s u s d SETH 和 SBTC。客户的跨链兑换是如何实现的？我们看一下具体的过程。客户的跨资产兑换有两个交易啊、呃，以用代兑换 WBTC 为例。首先，一个交易是用币到 SUSD， 然后再是用 SUSD 到 SBTC。第一个交易可以兑换为 SBTC， 后一个交易是 SBTC 到 WBTC， 完成兑换到 WBTC。用户对交易确认后，会收到一个 NFT 代表该交易，交易立即进入六分钟结算期。用户在这个时期不要关闭浏览器。在 SNX 结算期之后，用户可以通过点击完成交易按钮。完成第二个交易部分，第二笔交易中，用户的 s b t c 可以兑换成 WBTC， 在确认交易之后，用户会收到 WBTC。从上面的跨链兑换流程可以看到 ，SNX 的合成资产充当了桥梁作用。之所以能实现这一点，也跟其前期的积累有关。SNX 合成资产在 c u v 上已经有了 s b t c 和 SUSD 池。这两个池的流动性都不小 ，SUSD 池的流动性超过了八千一百万美元，呃 ，SWBTC 的池流动流动性超过了二点八亿美元、呃。使用 SUSD 和 SBTC 作为桥梁，它可以实现几乎没有多大滑点的兑换。在 SNX 上中有一个提案是 SIP 八九，其中提出交易输出由虚拟合成资产表示，由 SUSD。跟 SBTC 兑换 时， 交易的输出是由 SBTC vsBTC 表示。当反抢先交易时间等待时间过后 ，vsBTC 可以直接结算为 WBTC。当 然， 在这个时间窗口中存在预言机价格变化的可能 性， 用户也可以选择等待第二笔交易的合适时机。虚拟合成资产直接集成到 Curve 的 AMM 池 中， 则可以在单个交易中桥接多个 池， 可通过。路径优化实现最低滑点。当用户使用 c 客户的 AMM 进行代到 w b c 兑换时，通过 SNX 虚拟合成资产交易路径就变为代 SUSD、SBTC、WBTC。在兑换中，交易者可即时获得 VSWBTC， 可以用来申领 WBTC。用户可以在等待三分钟的时间以后进行结算，获得 WBTC。这是一种漏油模式。前端给出预估，但结果由链上结算后才能最终确定。啊，所以客户的这种跨链资产的兑换，其实它是充分体现了 DeFi 的这种模块化的设计。就各种 DeFi 的这种模块，其实是可以像乐高一样组合在一起使用，产生出更有效的这种服务或者应用。而且这种趋势可能会是一种比较明显的趋势，啊，因为它确实是有优势的。他可以把各个平台的优点集成集成在一起，组合一个新的服务出来，而且开发量不是那么的大、啊。接下来我们在这个客户理财或者挖矿操作之前，我们来讲一下客户的风险。啊，与所有运行在以太坊网络上的智能合约一样，客户最大的风险其实是合约漏洞的风险。啊，虽然客户经过代码审计，但是所有的审计只能审计出大家已知的 bug。啊，问题是代码都是由人写的。啊，只要是人写的啊，都会有一定概率出现漏洞，所以包括 c u r 以及其他 DeFi 项目都存在一定的合约风险，可以理解为极小概率出现极大问题的啊漏洞。因为一旦出现这种资金漏洞，啊，资金被转出其实不可逆转。啊，大家其实可以去参考 ETH 和 ETC 分叉的这个事件。啊，对于怎么应对这些合约风险呢？呃、嗯，我这里有呃两个方案，啊、呃，一个就是完全不参与 defi， 哎、呃，这样就可以完全不会有这种呃合约风险出现，因为你根本就不去参与，对吧？啊，但这个方法类似于闭关锁国，对吧你？你有可能完全错过 defi 的发展。我个人认为 defi 一定会有、嗯、比较大的发展，啊、呃，不一定是客户，啊、呃，有可能是其他新的模式或者平台，哎、呃，毕竟去中心化对于中心化来说。确实是有某些革命性的一些功能或者效率的提高，虽然还有这样或那样的问题或者风险，所以我们建议可以承受风险的人，能参与的尽量参与进来，啊，让自己在牌桌上，只要在你在牌桌上面，你才能说，啊，你你比别人更早的接触或者学习这个 DeFi 或者去中心化，啊，如果如果说 DeFi 是未来啊，那你总有一天你要进来。啊，到时候你再你再来，其实你和你现在是一样的，对吧？就是说，你要经历的这个学习过程，呃，或者说你要你要去理解这些事情，你是一定要一定要经历的，对吧？那你最好，那如果要一定要经历，那我的建议是早晚经历不如早经历，啊，对吧？其实呃，比较现实的例子就是说啊，那现在大家来看，啊，比特币是五万刀或者六万刀，当你看到这个时候，其实。所有人都会觉得，呃，一般人应该都是不知道怎不知道怎么办，对吧？啊、呃，因为到这个时候你买还是不买，或者你操作还是不操作啊，都有问题。所以呢，呃，我们就针对这样的问题，那我们给出了啊、呃、第二种方法，就是说怎么去规避风险或者降低风险的方法。核心原则其实就只有一个，就是说鸡蛋不要放在一个篮子里面，就是让让你的风险嗯、呃、变得可控或者说是可承受。那怎么办呢？那就那就第一条就是。你只拿出自己可以承担的这种比例来参与 defi， 比如说你用你资产的 5% 或者 10% 来参与 defi， 参与 defi 的资产呢，不要只放在一个项目里，比如说你放到三到五个项目里面。那这些项目我怎么判断呢？就是说你要去参与的这些项目或这些平台，嗯，有有几个条件你们要注意啊。第一个就是说啊，这些项目都要有真实团队，如果说团队不露头。那这些那这些项目我们就不参与，再高的收益也不参与。还有那个代码必须要有审要有审计，没有审计的代码我们也不参与。啊，第三个条件就是说，啊、嗯、项目的锁仓量和参与人数，尽量都要靠前或者是头部项目。这样的话，基本上我们通过这三到四个条件，基本上可以规避掉大多数的项目。就是说，如果我们这么去参与的话，啊如果说我们某一个平台出现了问题。比如说百分之百的去损失了，啊、嗯，那我们通过上面的这种方式啊，你你是百分之五到百分之十，比如说是百分之十吧，啊，你放在了五个项目里面，那你可能只损失了百分之二的总资产，这个一，这个我觉得大家应该是完全可以承担的。毕竟现在的 BTC 的一天的波动可能都在百分之十，啊，所以百分之二对你说应该是没有任何问题的。但是我们可以用这百分之二的资产呢，了解 DeFi， 参与 DeFi。啊，等你真正的了解了和你完全能掌控了的话，你可以投入更多的资金或者更多的精力进来。啊、因为毕竟说这个收益率在这放着，呃、啊，也不会太低。啊，当然说你说我我要一个十倍的收益或者说是啊一百倍的收益 ，defi 可能给不了你，但是我觉得给一个百分之二十三十的收益问题应该不是很大。还有还有就是我们之前说的，呃，对于这些风险的话。啊，大家不要直接动手，一定要先学习完全了解，啊，钱包怎么操作，钱包怎么备备份，钱包的安全知识，啊，还有这些你你要参与的平台的基本原理啊，潜在风险，操作方式，啊，安全注意事项后再去参与。